0: Hola a todos y todas, bienvenidos a mi podcast, Solo Pregunta, soy Pili Sánchez y en este espacio vamos a hablar de derecho ecuatoriano de una manera sencilla y simple, profundizar temas de relevancia nacional, conversar con expertos en diferentes áreas y hablar de mi camino como abogada, mujer y joven. Hola con todos y todas, gracias por estar aquí en un capítulo más, este es un capítulo muy especial que se los había prometido. Eh, respecto a cómo fue mi camino, cómo ha sido mi camino en la vida profesional cómo fue que conseguí mi primer trabajo, mi primera pasantía de ahí cómo he venido desarrollándome digamos como abogada independiente cómo fue ese momento en que decidí renunciar y todo lo que eso trajo consigo, que es también poder crear mi marca personal y seguir trabajando como abogada independiente pues a través de y vendiendo a través de redes, que era para mí algo completamente distinto. Siento que para los abogados eso es una materia que todavía se sigue pues, eh, creciendo, que nadie todavía quizás lo ha como conquistado al 100%, eh, traer el mundo como jurídico al mundo eh, digital. Es algo que está en constante evolución y que está tomando muchísima fuerza. Entonces quería contarles cómo ha sido mi camino, cómo ha sido este proceso, eh, esa adaptación y todo lo todo lo lindo y también todas las cosas tan retadoras que han venido en, en, en toda esta etapa nueva para mí, que ha sido completamente nueva. Pero bueno, simplemente para los que no saben o las que no saben estudié Derecho en la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, o sea en la UES, no voy a ahondar sobre mi vida universitaria, sobre qué fue lo más difícil o eh, cómo elegí la carrera y si siempre quise ser abogada, no voy a hablar de eso porque siento que eso tiene que ser un podcast específico solo para eso, Voy a hablar básicamente de cómo el salto y la transición de la vía universitaria a la vía laboral. He tenido muchas preguntas de muchos y muchas de ustedes hablando sobre esto, sobre el interés, de qué hacer, cómo hacerlo, dónde aplicar, eh, qué esperar en tu primer trabajo, cómo hacer para que si es una pasantía te contraten. Entonces yo les voy a explicar y les voy a contar desde mi experiencia. Esto no es algo que probablemente no le vaya a servir a todo el mundo. Si no está pasándote como a mí me pasó, esto no eso no significa que estés mal o que estés tarde, es simplemente que tu tiempo no es mi tiempo y, que, mi, y que, que simplemente nuestros caminos han sido diferentes y todo está bien. Entonces, para que no sientas presión, si es que yo digo que empecé a trabajar a los 19 años y tú ya tienes 22 y no estás trabajando todavía, no pasa nada. Eh, quiero hacerlo como que sea como, OK, que se puedan, digamos, que inspirar o que puedan tener, eh, tener una guía de cómo ha sido mi camino, pero que no se comparen con mi camino porque, ninguna persona en este mundo es igual a la otra y por ende nuestros caminos siempre van a ser completamente diferentes. Quiero hablar un poquito que mi primera pasantía yo la conseguí porque realmente me la ofreció un profesor en la universidad eh, él me comentó que él, que él tenía pues un programa de que podían trabajar en el estudio jurídico que él tenía él también era profesor de la universidad entonces pues me dijo puedes trabajar seis meses, esas pasantías son válidas para ti, eh, para convalidarlas porque en la UBS te piden pasantías preprofesionales las pasantías que hacen en el estudio jurídico de la UES y las pasantías eh, también como en, la entidad, en, en una entidad del, del Estado, pero también las puedes convalidar, digamos, con unas pasantías privadas, pero bueno, eso es otro tema que quizás en otro momento hable, pero ahí yo estuve desde, estuve seis meses realmente, porque fue desde enero, febrero del 2017 hasta julio del 2017. Eh, en este tiempo yo pude como conocer, digamos, sobre el mundo del derecho, aunque era un estudio jurídico pequeño, digamos que sí tenían algunos casos, entonces fue como mi primera vez trabajando realmente como, como asistente legal. Eh, aquí aprendí cosas como redactar eh, oficios, dónde quedaba la corte, cómo, dónde tenía que ingresar los escritos, cuántas copias tenía que hacer todas estas cosas como un poco más administrativas, pero que realmente son tan necesarias saberlas, porque cuando, eso muchas veces quizás no te lo enseñan en la universidad, sino es como más en la práctica. Entonces, digamos que fue como mi primera experiencia en el mundo laboral. Eh, siento que fue buena, porque pude aprender, pero claro, llegó un momento en que sentía que todo el tiempo estaba haciendo lo mismo, y bueno, para mí siempre fue como, que okay, son las seis meses que te pide la presentación de la universidad, y luego pues... Eh, iba a, a decir que, ok, él, aunque me ofrecieron que me quede, digamos que ya como contratada, como fija, pero yo tomé la decisión de que en ese tiempo, pues, era suficiente, había aprendido lo que tenía que aprender y que definitivamente, pues, podía encontrar otro lugar donde pudiera como explotar más mis capacidades. Pero bueno, entonces eso duró seis meses, en esos seis meses yo también me estuve preparando para, para ir a Madrid a competir en un, en un concurso de litigio internacional sobre derechos humanos y derecho internacional eh, sobre esto más, realmente no voy a ahondar porque quisiera este tema tocarlo eh, cuando hable sobre mi carrera universitaria, pero de ahí me quedé digamos que sin trabajo, eh, seguí estudiando en la universidad, entonces seguí estudiando digamos que a tiempo completo, pero llegó un momento en que entre este julio hasta mi siguiente como pasantía que entré en septiembre del 2017, en que como por agosto yo dije no. ¿sabes qué? Yo sí quiero seguir trabajando, eh, sentía que la universidad pues ya no me era suficiente, o sea, ya me había como adaptado bastante al ritmo universitario con el ritmo de trabajo, entonces eh, también yo en los primeros dos años de la universidad vi casi todas las, las materias, digamos que extras, ecología, ética, etcétera, y muchísimas materias de inglés también, entonces yo realmente en ese tiempo ya estaba viendo ciertas materias extras, ciertas materias en inglés, pero mi, la mayoría de materias que veía eran mis materias de derecho que me estaban acorde alpe, al corte al pensum que me tocaba en ese momento, uh, en el ciclo en el que iba. Entonces, me acuerdo que en agosto, no, antes quizás, no, no puedo decir en qué mes exacto, pero en el 2017, en uno de estos meses, yo dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar a todos los trabajos que encuentre de derecho en todas estas páginas de trabajo, en multitrabajo, eh, todo, sí, en ese tiempo realmente creo que LinkedIn no era tan trending como ahora, o sea, no era como una, eh, como ahora se lo usa como para hacer recruitment, para hacer eh, buscar trabajo, pero, pero no sé, habían ciertas eh, páginas de trabajo en las que dije, yo voy a mandar mi currículum a todo. Entonces, <ríe> ay, entonces creo que en, en agosto... Eh, me llaman, me acuerdo que yo estaba estudiando porque tenía exámenes en la universidad, entonces me llama de talento humano de, de una multinacional eh, y me llaman y me dicen, hola, ¿cómo estás? Estamos llamando de PricewaterhouseCoopers eh, porque vimos tu, tu currículum y queremos como hacerte una entrevista. Y yo en ese momento estaba como que tan obuscada por el examen que tenía, ni siquiera me acuerdo de qué materia era, pero me acuerdo que estaba sudando full, full, full y que le dije a la persona, como, ok, eh, sí, sí, soy interesada, pero por favor me puede llamar a tal hora después de que salía del examen o al siguiente día para poder hablar con tranquilidad. Entonces me dijo que sí, que sí, que no pasaba nada. Entonces me llamaron después y ahí como que me llamó, me llamó la persona y me dijo, mira, bueno, vimos su currículum, nos gustaría pues. Eh, te, te hacerte una entrevista cuando estuvieras disponible, me acuerdo que me dieron dos fechas, y eh, yo dije, ok, está bien, y en ese momento yo no tenía idea, o sea ni siquiera sabía que era PwC que era PricewaterhouseCoopers, no tenía idea de quién me llamaba, pero yo se dije sí Anoté como que le dije, hola, ¿me puede repetir de dónde me está llamando? Anoté en un papel y le dije, ok, yo me voy a hacer la, la, la que sí sé todo, la que, la que sé quién me está llamando, la que se acordaba de dónde había mandado currículum, pero es que había mandado tantos que realmente no podía, identificar, no podía identificar quién era que me estaba llamando. Y yo no tenía, pues, idea de, de esta compañía, esta multinacional. Entonces, después de... Después de que terminó la llamada me metí a ver y dije oh my god wow era como es una multinacional digamos que es una de las big four es una una consultora y una una compañía auditora súper reconocida en el mundo o sea están en más de 144 países entonces dije wow eh, pero bueno eh, me llamaban para una pasantía y yo como o sea yo realmente ya había estado una pasantía no quería otra pasantía más yo quería como ya conseguir trabajo porque siento que todos y todas como estamos en, en, queremos todo para hoy. Entonces, era como en ese momento yo quería, pues, ya conseguir un trabajo y pensar que una pasantía era suficiente. Y, y al final es como, no, o sea, las pasantías que ya había hecho definitivamente no, no habían sido suficientes. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a ir a la entrevista y, que, y veamos qué pasa. Me acuerdo que un día, uno o dos días antes, nos, nos mandaron un correo diciendo que por favor hagamos una como presentación de nosotros eh, y nosotras eh, como que decir que es que estudiamos quiénes somos dónde hemos estudiado en qué ciclo estamos etcétera te decían puedes hacerlo con una presentación PowerPoint con un video con cartulinas como a ti mejor te convenga entonces yo dije OK, voy a hacer un video yo en ese tiempo no es que era tan no sé no tenía tantas habilidades como quizás tengo ahora para hacer videos o para hacer diapositivas etcétera pero dije, bueno, voy a hacer un video y me voy a arriesgar. Me acuerdo que lo hice en PowToon, creo que así se llama la aplicación. Y, bueno, me salió un video demasiado tierno. Este video yo se los enseñé en el, cuando tuvimos el conversatorio con los estudiantes de Derecho. Bueno, también habían de, otro, de otras facultades. Pero, pero, bueno, este fue el video que yo llevé. Entonces, yo llegué, era a las 10 de la mañana que tenía esa entrevista. Eh, llegué a las, a las 10 de la mañana y habían más personas. Y yo dije... Diosito, o sea, esto es como en grupo y yo no tenía idea lo que era un assessment, que okay, un assessment es como una entrevista grupal y haces diferente tipo de actividades, entonces yo llegué y todas las personas que estaban ahí eran de la católica, entonces eh, me preguntaban, oh, ¿tú en qué universidad estás? Y yo, en la UES, todo el mundo era la católica y como que yo era la única de la UES y me decían, ¿segura que tú estás bien? Y yo o sea, yo creo que sí, porque me mandaron un correo que decía hasta a esta hora en tal lugar, entonces yo estaba ahí y todo el mundo era como, yo era el bicho raro, todo el mundo se conocía, porque todos eran compañeros de la universidad. Después me enteré que la Católica tenía un convenio con PwC como para hacer estas pasantías. La UES en ese tiempo no, no tengo idea cómo es de la UES en ese momento, eso no les puedo decir. Pero bueno, entonces entramos, éramos 10 personas, eh, 15 personas más o menos, había habido otro grupo también antes o en otro horario, no me acuerdo si es el día siguiente, pero ese mismo día. Entonces yo dije, bueno, como que lo primero que, que nos preguntaron es que quién quiere comenzar. Y yo dije, ok, yo no voy a ser la primera, pero tampoco voy a ser la última. Entonces, digamos que fui como la cuarta. Eh, de ahí había como un tribunal, digamos. Estaba la de recursos humanos, estaba el socio legal que era de Quito, el socio de impuestos, y dos socios de impuestos de Guayaquil. Entonces, ya me tocó a mí. Me tocó a mí eh, cuando me tocó, los primeros habían hecho PowerPoints, de ahí me tocó a mí. Yo presenté mi video y yo como que, yo dije, bueno, parecía que todo estaba yendo bien, porque en verdad eh, era la única que tenía un video hasta el momento y al final fui la única que tuvo un video. O sea, todos los demás hicieron powerpoint Y sí, como desde el primer momento pude como, no sé, resaltar porque sí fue como algo más ingenioso o como, no sé, algo fuera de, de lo que se conoce como, sí, como fuera de mi zona de confort realmente y diferente a todo lo que los demás habían hecho. Bueno, ya, entonces se acabó el assessment y, Realmente fue como, yo estaba súper nerviosa, o sea, como aparte de todo nos hicieron hacer como con quién te identificabas, eh, tenías que elegir un perro, un, un animal, una cosa, luego un artista, y bueno, todo eso así como, eh, fueron tres actividades en total, y al final ya se acabó, ya nos fuimos y nos dieron ok, hasta el lunes siguiente pues les damos eh, sí si sí o si no a la persona que hayamos elegido, y, y ya, vino el lunes, y no, no me llamaron, y yo dije, bueno, ya pues, o sea, si no me llamaron, significa que no me cogieron, y la verdad es que, o sea, a ver, sí me sentí como un poco mal, pero, pero al final era como, igual, era la, el primer trabajo en el que estaba, digamos, que aplicando realmente, entonces, ya, era, o sea, mi mente era como que, eso no, o sea, no está tan mal, o sea, igual no, no pasa nada, si es que no me contratan ahorita, pues, eh, puedo seguir aplicando y viendo otras oportunidades después. Pero, bueno, esto pasó el lunes y el día martes en la mañana me llamaron. Me dijeron como que, hola, Pili, la, verdad eh, como tú has sido una de las seleccionadas para, para empezar a trabajar. Y me dieron una fecha de entrada, que fue el 12 de septiembre. Entonces, el 12 de septiembre eh, del 2017, digamos que yo empecé seis meses de pasantía más en PwC. Eh, y sí fue algo completamente distinto, porque era mi primer digamos que pasantía trabajo, de verdad, porque el anterior jurídico era bastante pequeño, en cambio eso era una multinacional, eh, o sea, éramos como 25 personas solo en un piso, pero se tenía tres pisos, entonces era, o sea, era gigante, para mí era gigante. La primera semana me acuerdo que solo fue como introducción y capacitaciones de cómo entrar a la compañía y eso es típico de compañías grandes. Entonces, para mí todo era nuevo y y bueno, los primeros seis meses la verdad es que fueron como súper, no sé, duros pero buenos porque sentí que pude aprender mucho a pesar de que obviamente pues era, era pasante. Siento que mis jefes eh, y mis jefas siempre, por lo menos a los pasantes, nos dieron las oportunidades de poder hacer cosas que nos generaban conocimiento y también experiencia. O sea, realmente yo agradezco que yo no fui como la pasante, no sé, quizás que solo tenía que, que hacía como cosas varias de sacar copias, ¿no? Acá todo el mundo sacaba copias, acá todo el mundo sí hacía su propio café. Entonces, como era, eh, también los seniors iban a las institu instituciones, entonces no es que solo los pasantes tenían que hacer el trabajo, digamos, que feo. Entonces, en abril del 2018 se acababa obviamente mi, mi pasantía y me acuerdo que me tuve que operar de, para quitarme las amígdalas. Entonces, el 12 de abril, pues, yo... Fui a hablar con Recursos Humanos y ese día me dijeron, ¿sabes qué? Mira, después de esos seis meses sí te, contra sí te contratamos. Y yo, oh, my God, wow. <ríe> me contrataron eh, para que me quede, pero yo me tenía que operar. Entonces, realmente estuve eh, en marzo. En marzo eh, fue como todo esto que me dijeron que sí, que me podían contratar, pero fue un mes que yo tuve por mi operación. Entonces, digamos que mi fecha de contrato inicial fue en abril de 2018. Y, y wow, de ahí empezó pasó lo duro y lo heavy, porque una cosa es ser un pasante y una cosa ya es como trabajar a tiempo completo en un lugar en que la mayoría de personas, bueno, todo el mundo trabajaba muchas más horas de las ocho horas normales. Eh, yo tenía que combinar el trabajo con clases, entonces mi horario era como siete de la mañana tenía clases hasta las nueve, luego iba a la oficina hasta las cinco y media y luego de seis a diez tenía clases de nuevo. Entonces, solo para que tenga una idea en que yo pasaba exhausta todos los días, eh, puedo decir que mi salud mental no fue mi prioridad en ese momento, en ese tiempo, pero digamos que mi única prioridad fue como el trabajo y también pues, as, como también demostrar que había valido la pena el hecho de que yo esté ahí. ¿Que si eso está bien o está mal? Bueno, <risa> no sé. Eh, eso él queda como un criterio muy personal Definitivamente creo que fue una, fue una etapa de mi vida muy, muy, muy fuerte. Eh, también, o sea, tenía que, aparte de ser estudiante, tenía que trabajar. Eh, cada vez los proyectos se iban poniendo más y más como difíciles, más retadores. Cada vez me daba más trabajo. Entonces, sí fue súper sí fue, sí fue duro. Eh, Hubo muchas experiencias muy, muy buenas, pero también hubo experiencias en que las cosas no salieron tan bien, entonces sí era como muy frustrante para mí tener como ese peso de que quizás pudiera hacerlo mejor, pero es que tengo tantas cosas que no lo puedo hacer mejor. Entonces, literal, creo que lloraba una vez por semana en las escaleras de la oficina, porque en serio era solo demasiado duro combinar todo, o sea, con el trabajo en la universidad yo también tenía... El peso de que en la universidad yo era, tenía una beca del 40%. Entonces, obviamente, no me podía quedar en ningún supletorio. No podía, obviamente, bajar mi GPA, de, o sea, mi promedio de la universidad, menos a, a, un, a un número específico. Y yo siempre he querido hacer las cosas bien. O sea, yo siempre he sido muy perfeccionista y muy, muy, muy exigente conmigo misma. Entonces, eh, sí fue como muy, muy abrumador para mi salud mental y también para mi salud física. O sea, yo tuve un tiempo después que en el 2019 también, eh, bueno, me estoy saltando, pero tuve un, unas alergias horribles que eran todos producto del estrés. Entonces, digamos que mi primer año fue en abril del 2018 y en julio del 2019, eh, ahí en WC son los ascensos. Entonces, todo en junio, digamos que te, junio y julio te hacen todo el tema de... De evaluaciones. Y aquí tú tienes que elegir proyectos en los que hayas trabajado y tú misma te evalúas, te evalúas y te pones una calificación. Pero todo esto eh, va a ir como a un tribunal, o sea, todo, eh, todos los seniors y los gerentes y los socios van a hablar sobre ti en una reunión y van a decir, como que no sé, Pili, en este proyecto tal cosa, tan, tal puntuación. Entonces, eso sí fue súper estresantera para mí la primera vez en que iba a tener como ese tipo de, de evaluación en. En, en el trabajo, o sea, era como mucho más, no sé, la carga era súper pesada, todo el mundo estaba como muy abrumado por, por esa situación. No sé si esa sea la mejor forma de evaluar a la gente, eh, porque sí, como, es muy, muy específicas es con números y es como evaluar a todo el mundo con los mismos, con la misma métrica, entonces no todas las personas somos iguales, pero, pero bueno, así es como lo... Como lo hacían en ese tiempo, ahora han cambiado algunas cosas, pero bueno, en, en julio del 2019, pues, fueron mi, mis evaluaciones, mis primeras evaluaciones, y ascendí. Ascendí, digamos que eh, ya era junior, eh, ya era asistente, ya no era trainee, eh, entonces, sí fue como, como también gratificante en que todo el sacrificio que había hecho por un año había valido la pena. Entonces, ese ascenso también venía con una bonificación, venía con aumento de sueldo. Y... Pero ese ascenso también venía con muchísima más responsabilidad para mí. Y a pesar y yo seguía en, el colegio, en, el, en la universidad. Entonces, para mí sí era como, Dios mío, o sea, van a esperar mucho más de mí. Y yo todavía seguía estudiando. Y, bueno, aquí quiero hablar un poquito sobre esta falsa concepción de productividad, que fue una de las cosas con las que yo más, digamos, que tuve que lidiar. Es que, Muchas de las personas que trabajaban ahí y muchas de las personas que trabajan en muchos trabajos eh, tienen como ese concepto del que, que se queda más tarde es el que trabaja mejor. Y para mí siempre ha sido como trabaja eficientemente en las horas que te dan. Efectivamente, hay días en que te tienes que quedar hasta más tarde. En todo el mundo pasa eso. Pero, pero a mí sí me chocaba muchas veces que tenía que quedarme más tiempo por cosas que pudieran haberse hecho con una mejor organización en otros momentos. Entonces, es como esta falsa concepción de productividad del que trabaja más o el que trabaja hasta más tarde eh, es el que más ocupado está o el que más exitoso es. Y esto es algo que no solo lo vi en el trabajo, sino que lo sigo viendo ahora en que soy como, como independiente, lo veo en las redes, es algo con lo que lidio muchísimo. Porque esto hace que te agotes y que te agotes como burnout out, como eso de que estás agotada realmente a pesar de que hagas algo que te gusta, pues llegar a agotarse es el punto de que no puedas seguir trabajando. Eh, y que esto pueda llegar hasta desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Entonces, siento que eso es algo que todos y todas tenemos que trabajar y lidiar a poder como reeducarnos en la productividad y a saber de que, no, de que estar siempre ocupado no es igual al éxito. Eso es algo que yo sigo trabajando conmigo misma. Es algo que todavía sigo como reconstruyendo en esta forma de pensar que también tiene como... Tienen mucha influencia capitalista entre work, 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 like no days off, no, no días libres, o mientras tú trabajas, mientras ellos duermen tú trabajas. Ah, no sé, o sea, como pudiéramos hablar también creo que todo un podcast sobre esto, pero, pero sí quería como darles un poco... Decirles cómo me sentía yo en ese tiempo y cómo también me siento ahora, pero siento que ahora he podido priorizar muchísimo más mi salud mental, muchísimo más los tiempos de descanso, que son tan importantes, y muchísimo más los tiempos de ocio, los tiempos de darte tiempo para comer, yo comía en el carro, porque claro, como tenía que ir de la universidad al trabajo, me tocaba comer en el carro a veces. A veces comía mientras estaba trabajando, a veces, y prefería no comer una hora, sino que comía 20 minutos porque sabía que tenía que hacer deberes o tenía que estudiar o tenía que, mientras en, lo, en los huecos que tenía, como catch up, todo para, para, llegar, como para poder seguir manteniendo el trabajo y la universidad. Esa fue como una de las partes como más grandes de, de ese nuevo, este nuevo reto que para mí era como trabajar a uh, tiempo completo en un, en un puesto ya de asistente, pues un puesto junior de, de consultora realmente. Eh, pero bueno, para no, darle más, para no darle más cuerda a ese asunto, voy a cambiar un poco el tema, que es como, ¿cuáles fueron los retos eh, de trabajar con compañías tan grandes cuando yo era tan chiquita? <ríe> o sea, yo empecé a trabajar cuando tenía 19 años y tenía, a los 20 años pude como ya comenzar a trabajar como asistente. Y yo era chiquita, o sea, mis compañeros de trabajo todos eran jóvenes también, pero tenía 25, 26 años, eh, los otros asistentes, 24 por ahí, los, los, los seniors tenían mmm, 27, 28, 30, y los, los managers tenían pues entre 30, 30 y algo, un poquito más, 35 por ahí, eh, y los socios pues siempre eran más o menos de 40, 45 para arriba. Entonces, yo realmente era chiquita. O sea, chiquita no solo de edad, sino que chiquita en, en todos. O sea, entonces, ¿cómo fue, cómo, ¿cómo fue para mí que trabajar con compañías tan grandes? No las voy a nombrar porque había un contrato de, de, de confidencialidad. Pero con digamos que imagínese trabajar con las compañías más grandes de Ecuador. Entonces, y yo que todavía no era abogada, entonces tenía que hacer cosas de abogada, pero... Eh, y tenía responsabilidades que para mí eran tan grandes y tan retadoras. Y, y bueno, lo que sí es que yo, como bueno, ya lo dije antes, siempre, fue como me, siempre me han encantado los retos. Siempre para mí fue como, wow, yo puedo hacer esto. Siempre he creído mucho en mí. Y esto no viene desde el ego, esto no viene desde una superioridad. Esto viene simplemente en que en serio ya ha llegado un momento desde... Quizás como yo cuando empecé a crecer, digamos que los últimos años del colegio, yo sí trabajé mucho en creer en mí, o sea, en creerme realmente lo que estoy haciendo y en creer que yo puedo. Eh, como a todos, realmente a veces también se me viene como que el síndrome de impostor, en que no puedo, en que no, no, no soy suficiente, en que no sé lo suficiente, pero siempre como que he tenido esa confianza en mí, en que, en que, no, en que, que no me queden grandes los retos, ya, en que voy a darlo todo de mí, independientemente salga bien o mal, pero lo voy a intentar, entonces, esto sí fue como algo bastante retador porque tenía que mostrarme que yo creía en mí, que yo tenía confianza en mí para que otras personas que eran grandes ejecutivos puedan confiar en mi trabajo. Y esto viene también mucho de la mano en ganarme la confianza de mis jefes y mis jefas para que me pongan en proyectos interesantes. O sea, para que no me vean como Pili la estudiante, como Pili la que todavía no se gradúa, Pili la que no es abogada, sino como Pili la que puede con lo que sea que le pongamos. Y también siempre me gustó como, no sé, como tener estas nuevas oportunidades que sabía que, sin, que quizás en otro, en otro lugar no las hubiesen podido tener. Como les dije, esta era una compañía consultora, yo estaba en el departamento de legal e impuestos, entonces para mí sí fue un boom de creer que en derecho no se veían impuestos, llegar ahí y ver cuántos números puedes llevar a ver como, como abogada, en, que trabaje en el tema de derecho tributario, derecho ganero, derecho corporativo, hay muchos más números de lo que crees. Entonces yo sí como tenía esta mentalidad de que no era buena con los números, eh, en el, bueno, no es que era mala, pero nunca fue mi fuerte, pero quizás eh, trabajando ahí pude darme cuenta de que definitivamente no era mala y que sí era buena. Eh, y que era como un concepto que yo me había repetido tanto a mí misma que no soy buena con los números, no soy buena con los números, por eso estudio derecho, porque no soy buena con los números, porque soy mejor con, la, con las letras, pero realmente no, realmente soy mejor de lo que, esperaba a mí, de lo que esperé en mí misma y, y también como decidí, en, de, tuve la oportunidad de poder trabajar con el, el grupo de auditoría como tal, entonces hice auditorías eh, también en, mientras estuve trabajando en PwC eh, y realmente me fue muchísimo mejor de lo que esperé. Es más, creo que por haber hecho auditorías fue que yo pude ascender ese año. O sea, que en el 2019 me ascendieron. ¿Por qué? Porque era como, ok, Pili, es verdad, recién está estudiando derecho, que okay, está estudiando todavía, no podemos tratarla como una abogada. Pero a pesar de eso, ella se exige tanto que también, como no solo se quedó solo en el mundo de derecho, sino que también fue impuesto, a ah, impuestos, a auditoría, pues y le fue bien. Y, y, bueno, aquí voy a hacerle un shout out a, a la persona con las personas, a dos personas con las que trabajé, Israel y Roxana, que fueron como las personas en impuestos que más me enseñaron. Eh, y así que hasta el día de hoy siento que lo que me enseñaron pues lo tengo súper, súper eh, como vívido en, en mi memoria. Y no solo en temas de normativa, sino en temas de cómo usar Excel. Yo no tenía idea de cómo usar Excel y ahora no es que soy experta, pero a ver, puedo manejarme con Excel. Y, y bueno, eso fue como un poco mi experiencia en el mundo laboral, llevamos casi media hora hablando, pero así fue como, como yo me sentí en esa experiencia trabajando. Aquí les estoy contando como las cosas más positivas porque es como un, un podcast, digamos, para que, para que se den cuenta que a pesar de que muchas veces nosotros creamos que no podemos, sí podemos. Y, y que hay que ser recursivo, o sea, lo que a mí siempre me ha ayudado en todo y lo que siempre repito es como, si no sabes algo, pregunta. Es, no está mal que no sepas. Es más, to todos somos ignorantes muchas cosas. Entonces, entre más tú preguntes, entre más te involucres, entre más curioso seas, mejor te va a ir. Y no solo en, en el mundo laboral, sino en, en tu vida en general. Eh, no tengamos que avergonzarnos de que no sepamos. Y si nos equivocamos, tampoco tenemos que avergonzarnos de que, de que nos equivoquemos. Y no solo cuando somos pasantes o no solo cuando estemos trabajando, sino ya en el mundo laboral o en el mundo eh, real, o sea, en la vida diaria. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al fracaso, tanto miedo a cometer errores cuando realmente todos y todas hemos cometido errores y de todo se aprende? O sea, absolutamente todo se puede aprender algo. Eh, entonces, eso es como dejar un poco el miedo de, de, de cometer errores, dejar el miedo a que digan, ay, ¿por qué no sabe? No, no, no. bueno, ¿por qué no sabe? Sí, porque probablemente tu profesor no era bueno o porque no tuviste lo, le como, no sé, no, no, en tu clase no pudiste sacarle provecho porque X o Y cosas te estaban pasando, pero no pasa nada. O sea, siempre va a haber personas que te van a querer ayudar y te van, a, van a ayudarte a ti a crecer y van a enseñarte las cosas que necesitas saber en ese momento. Y sí siento que muchas veces a los abogados y a las abogadas se nos trata como, como todos los, que tenemos que saber un poco de todo, y realmente no. O sea, eh, como los doctores, espero que un doctor sepa, digamos que un poco de todo, igual que los abogados, pero cada abogado tiene su especialidad. Entonces, yo no espero que alguien que sea experto en derecho penal sea experto también en, en no sé, en derecho en propiedad intelectual, eh, o que sea experto en derechos humanos. Bueno, sí, también tiene que saber de derechos humanos, porque realmente el derecho muchas cosas se entrelazan, pero cada abogado tiene su especialidad y eso está bien. Y no tener miedo a que, que, que preguntarle a alguien que sepa más o, sí, solo eso. Y bueno, de ahí yo ya había pensado en que iba a renunciar. Yo desde que ascendí el primer año yo dije, ok, yo aquí me quiero quedar un año más. Eh, y, y, ver, y ver, ver como que qué es lo que viene después en mi mente yo siempre había pensado yo quiero renunciar cuando me gradúe no porque el lugar, no, porque me estaba yendo súper bien, pues había ascendido dos veces ya eh, seguía aprendiendo muchísimas cosas pero personalmente yo quería como probar algo distinto, ¿por qué? porque como era tan chiquita y como todavía no me había graduado pues o sea, siempre he pensado que para elegir como que lo que a ti más te guste tienes que probar diferentes cosas. Entonces, yo dije, ok, yo quiero renunciar. Cuando me gradué yo me renuncio. Y, y nada, pues, yo me gradué en marzo del 2020, en, literalmente en lo más fuerte de la pandemia en Ecuador, en Guayaquil específicamente. Entonces, no tuve fiesta de graduación, no tuve ceremonia de incorporación, no tuve nada, literal. Lo, fue como un correo, nos cancelaron todos los eventos, un correo de, hola, ya te grabaste, revisa tu título en el Cenecit, que ya se había inscrito. Y fue como, esto cambió absolutamente todos mis planes, todos mis planes, porque era como, ¿cómo ahora renuncio en medio de una pandemia? ¿Cómo lo hago? Y, y wow, en serio, creo que la pandemia vino a cambiar muchísimas cosas, pero a mí me... La pandemia, o sea, la pandemia como tal todo este tiempo desde el 2020 me ha sacudido de una manera que no les puedo explicar. Entonces, eh, llegó el 2020 en marzo, eh, yo me enfermé, se enfermó mi familia, en fin. Estaba Oliver todavía conmigo en Ecuador y yo siempre le decía, ¿sabes que Mira, a mí me gusta lo que estoy haciendo, pero yo siento que esto no es suficiente. Entonces él como que me decía, ok, pero otra cosa, pero es que ¿qué era otra cosa? Cuando en marzo del 2020 la mayoría de personas estaba quedando sin trabajo, entonces tenías esas conversaciones con alguien de como, no me siento tan cómoda en mi trabajo, pero la gente te respondía como, pero es que agradece que tienes trabajo, pero es que yo estaba agradecida de que tenía trabajo. Yo agradecía todos los días de que tenía trabajo, de que todavía podía tener un ingreso, de que es verdad que nos bajaron el sueldo, pero, pero aún así tenía un ingreso fijo que me permitía a mí pues, vivir eh, como, como venían bueno, okay, vivir segura, de como, como lo venía viniendo a hacer ya hace algún tiempo atrás, pero los últimos desde junio a, sí, desde como que junio yo empecé realmente a, ya a plantearme, ok, desde mayo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo poder renunciar? Entonces lo que hice fue, ¿sabes qué? Yo tengo que ahorrar en la pandemia, pues todo el tiempo que estuvimos encerrados en la casa yo realmente tuve casi cero gastos, entonces eh, yo me puse a ahorrar, ahorrar, ahorrar para tener cubiertos, digamos que tres meses de mis gastos fijos eh, y poder decir, voy a renunciar y voy a ver qué pasa, pero por lo menos voy a saber pues, que tres meses voy a poder seguir cubriendo mis gastos básicos. Y, y renuncié el 17 de julio del 2020, recién cuando Guayaquil-Ecuador se empezó como a abrir un poco más, eh, luego de la pandemia y, y la llamada de renuncia fue tan, pero tan como tenía tantos nervios o sea, tantos nervios porque era como no sé, o sea, en serio no estaba renunciando porque las cosas me estaban yendo mal, no estaba renunciando porque algo me había pasado, simplemente estaba renunciando porque ya no era mi lugar ya no era el lugar en donde yo iba todos los días y me sentía feliz, ya no sentía que lo, que a pesar de que los retos sí eran retadores, digamos <risa> valga la redundancia yo no sentía que ese es el camino que yo tenía que seguir. Y, y, bueno, llamé al socio, lo llamé y le dije, hola, ¿podemos conversar? Y él como que sí, verdad, verdad. Le dije, no, es que voy a renunciar, tengo otro, le dije, quiero renunciar, tengo otros retos, eh, tanto personales como familiares, entonces... Él me dijo, wow, se quedó como en shock, y, y me dijo, no, o sea, yo estoy, estamos todos súper agradecidos por tu trabajo, por todo lo que has aportado a la firma, no solo como profe profesional, sino también como persona, eh, y me dijo, pues, yo estoy seguro de que lo que sea que tú ha hagas o planees hacer en tu vida, pues, te va a ir excelente, o sea, literal, te, va, te puedes comer el mundo, y esas palabras para mí fueron como... Una cosa es que yo crea en mí, otra cosa es que otra persona me lo diga y otra persona tan importante como él, que era el socio de una firma multinacional en Ecuador. Entonces esas palabras sí se me han quedado como grabadas el día de hoy porque me recuerdan el hecho de que yo puedo. Y aunque muchas veces crea que no puedo, sí puedo. Y, y aunque no es fácil como show up every day, como salir todos los días a pelearla, eh, siento que sí ha sido como una motiv motivación saber que, que hay otras personas que confían y creen tanto en mí y si esas personas hacen porque yo a veces dudo de mí, debo de mi capacidad. Entonces, de ahí en agosto del 2020 yo creé como mi página personal, como Pili Sánchez U. Antes yo tenía mi cuenta de Instagram que era Pili Fit. no sé, seguro alguien me que seguía desde antes. Yo compartía pues mi vida activa, mi vida saludable, siempre convoqué una perspectiva un poco más... Eh, abierta, más flexible, más intuitiva, menos restrictiva. Eso era lo que yo decía antes en Instagram, pero de ahí llegó un momento en que dije, no, es que yo soy más que eso, yo soy más que Pili Fit. Yo también soy Pili Sánchez, uh, ese es mi nombre. Yo puedo seguir mostrando mi vida saludable, seguir mostrando mi vida como enamorada, mi vida con mi familia, mi vida como abogada, como tal, y le voy a dar como otro giro completo a esto. Entonces, eh, en junio yo tomé Brand Love con Andra Salgado, que es un curso como cómo empezar Sí, cómo empezar tu negocio con misión, realmente, eh, pero en el mundo digital. Y así es como empecé, digamos, que a, a crear mi marca personal. Ahí empecé como a, a saber, OK, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi cuenta de Instagram? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? ¿Quién quiero que sea mi cliente? ¿Cuáles son los temas que quiero tratar? Y esto ha sido un aprendizaje hasta el día de hoy. No he terminado de aprender, no siento que sé nada. O sea, como en el sentido todavía sigo, viendo lo que me funciona, lo que no me funciona, sigo probando, si algo no sale bien, intento con otra cosa, sigo como descubriéndome, autodescubriéndome y eso ha sido también una de las cosas que han sido tan gratificantes porque ha sido un proceso de crecimiento personal y un proceso de crecimiento profesional de una manera increíble, o sea, yo realmente me siento hoy que estoy grabando este podcast el 29 de julio y puedo decir que no soy nada de lo que era el 17 de julio del 2020 y solo ha pasado un año y cuando miro para atrás digo como wow, he, he podido crecer, he podido madurar he podido llorar y caerme, he podido simplemente decir quién soy qué hago, no sé a dónde quiero ir, no tengo idea de nada, pero otros días han sido tan claros que que cuando te das cuenta de todo eso que has logrado, sí es como muy, muy gratificante y y, bueno, de ahí, bueno, ese fue como el curso que yo tomé, que duró cinco semanas. Después de eso, yo en julio, eh, sí, en julio yo empecé las, las asesorías creativas, consultorías creativas con Take Studio, que son el, el equipo creativo, los consultores creativos, los mentores con los que sigo trabajando hasta el día de hoy. O sea, ya tenemos un año trabajando juntos y con ellos he podido, pues, ellos han sido muy importantes en mi, en mi camino de autodescubrimiento y de saber qué es lo que quiero hacer con mi Instagram. Definitivamente los pilares de mi Instagram están mucho más eh, identificados hoy por hoy que lo que fue en julio de, en o en agosto del 2020. Digamos que mi, mi cuenta de Instagram como tal como abuela empezó en agosto, pero... Pero bueno, ha sido un cambio brutal, un cambio quizás que si tú estás de aquí desde el año pasado has visto cómo he podido ir cambiando y evolucionando, no solo en la forma que hago el Spool, sino en la forma en la que me relaciono con, con la gente, siento que tengo como una audiencia que es muy, muy fiel. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y esto también me ha permitido a mí crecer y también han sido parte fundamental en mi, en, en mi desarrollo profesional. Una de las preguntas eh, que siempre se me repite es cómo dejé la vergüenza atrás y cómo comencé a confiar en mi conocimiento. Cuando trabajaba para, en PwC, siento que confiaba mucho más en mí que cuando estuve sola, como empecé a estar sola. O sea, como digamos que a ser independiente. ¿Cómo dejé la vergüenza atrás? Te digo que la verdad es que siempre... O sea, al principio me costaba salir en, como hablando en, en Instagram porque definitivamente esto ya no era un tema como, ok, hoy comí esto y hoy salí a correr, no, eran temas como mucho más, digamos, que controversiales, eran temas mucho más que muy poco se hablaban o se, igual a veces no se hablan tanto en redes sociales y también eran temas que me sacaban a mí totalmente de mi zona de confort, a pesar de que yo eran cosas que yo creía totalmente y que estaba convencida de lo que estaba diciendo para mí sí fue como difícil hablarlo por la sociedad en la que he sido criada entonces sí era como dejar esa vergüenza del miedo a que qué van a decir de mí qué van a decir de mí que esté hablando sobre el aborto libre, qué van a decir de mí que apoye tanto a los derechos de la comunidad lgbti qué van a decir de mí que sea tan como radical, eh, en el sentido de, de estar en contra de la violencia contra la mujer, eh, de le iban a decir que estoy loca, o no sé, todas esas cosas que te pasan por la cabeza, al principio sí tenía como, no sé, al principio siento que sí hubo personas en que no se burlaban, pero como que pensaban que era chistoso hacer como imitarte cuando salías hablando en redes, pero, pero siento que siempre como que pude poner un límite y decirles, ¿sabes qué? Ese es mi trabajo y yo quiero que lo respetes y si no lo respetas, pues, entonces no tenemos que ser amigos o no tenemos que frecuentarnos o simplemente tenemos que dejar de hablar porque si te estás burlando de lo que yo hago, que para mí es tan importante, pues, realmente no creo que tengamos que tener un vínculo afectivo. Eh, entonces, todo eso sí ha venido como dejando, un, poniendo unos límites muy, muy claros. Eh, no solo con, con la gente como tal, sino con mi familia, con mis amigos, sino con la gente más cercana. Creo que entre más cerca es alguien, más difícil es ponerle límites, pero es lo más necesario. Entre, entre tu, en tus relaciones más cercanas es cuando tienes que poner los mayores límites. Entonces eso a mí me, me ayudó como también, primero es, cómo dejarla con vergüenza atrás a estar convencida en lo que estaba diciendo, a creer 100% en, en lo que decía y también a pon, empezar a poner límites eh, con las personas. Entonces, si alguien me hacía sentir mal con lo que me estaba diciendo, pues dejaba de hablar con esa persona o le dejaba muy en claro que esto para mí no era un juego. Eh, y también rodearme de gente que me apoyaba y que estaba en la misma situación que, que yo. Entonces gente que creía muchísimo en mí, a mí tener esta consultoría creativa, estos mentores fue como vital, ha sido vital en mi, en mi desarrollo, porque ellos han, sido, ellos han sido los que han escuchado todo lo bueno y lo malo que he tenido como en todo este proceso, porque no crean que desde el primer momento en que me abrí mi Instagram tuve mi primer cliente, no, o sea, mi primer cliente a través de Instagram creo que llegó como al segundo mes recién, y, y esto es rápido, o sea, esto es veloz, mi crecimiento en Instagram fue ha sido como, tuvo un crecimiento muy exagerado, muy acelerado, o sea, yo en un día de la nada pasé a ser una desconocida en Instagram, y de ahí eh, vino mi publicación del COS, del Código Orgánico de la Salud, y yo en un día tuve más de 2.000 seguidores, y esto para mí es brutal, o sea, yo sé que hay otra gente que tiene, no sé, 100.000 seguidores o lo que sea, pero yo a mis 6.000 seguidores los valoro como uno a uno, o sea, son tan importantes para mí cada persona que me escucha para mí es valioso y es como agradezco porque sienten que tengo algo que aportarles a su vida y agradezco que me estén escuchando entonces, a veces también siento que como minimizamos eh, estas 30 personas que te dan like estas 15 personas que te comentan, esta una persona que te pide que hagas el trabajo, pero cada persona es un logro, cada persona es una persona que confía en ti que confía en tus conocimientos y que realmente ¿sabe? Y, y te va a pagar por lo que vales, y te va a pagar por, por lo que tú sabes. Entonces la otra pregunta es cómo empecé a confiar en mi conocimiento. Eh, siento que, como les dije antes, que cuando empecé a trabajar como independiente me cuestioné muchísimo más sobre si, si lo que yo hacía era suficiente, porque claro, también muchas veces me comparaba con personas que tenían no sé, 45 años, o sea, más o menos 10 años siendo abogados, 10 años con experiencia, y yo me comparaba, me comparaba o me comparo, porque sí, me sigue pasando con esas personas que definitivamente no me puedo comparar, o sea, es como que si un, no sé, un jugador se compare con un jugador que recién está comenzando, se compare con un, un jugador de fútbol que recién está comenzando, pues en, en el recién, digamos que empezó a, a jugar en la, la Liga Pro, se compare con alguien que tenga, no sé, 15 años ya jugando fútbol, bueno, menos ya, que tenga que un Messi ya, para ponerlo así. Entonces, no sé por qué esto siempre nos pasa, que nos intentamos comparar, pero esto es como, no sé, imaginémonos un jugador que recién llega a, a jugar, un juvenil que recién está jugando en la Liga Pro, entonces, que se quiera comparar con Messi y claro Messi es súper súper elevado pero bueno que se cree con jugar con comparar con un jugador de fútbol ya profesional que ya esté no sé que ha tenido dos campeonatos pues que ha tenido más de 100 partidos jugados bueno no te puedes comparar con ellos porque porque no porque simplemente tú no estás en ese lugar y no significan que tú no puedas ser tan bueno como esa persona simplemente es que tu tiempo es tu tiempo y tú vas a ir siendo vas a ir creciendo de una manera que no tiene que ser igual a la otra persona y, y esto me ha ayudado a mí mucho a confiar en lo que creo. También muchas veces se me, hace, se me, como que se me han acercado personas o me han salido oportunidades en que me piensas qué da esta conferencia, da este conversatorio o lo que sea, y yo he dicho que no. Muchas veces, quizás porque no me siento suficientemente, suficientemente capaz para hacerlo. Quizás, y luego, como esto también hablándolo mucho en terapia y todo, es como. Si alguien te ofrece a ti que hagas esta conferencia o que hagas este curso o que tú hagas el trabajo que te están dando, significa que esa persona cree que tú eras capaz. Porque si no, obviamente hubiese conseguido otra persona, otra persona que, esa, que ella hubiese, o él hubiera considerado que es mejor para hacer este, este conversatorio. Entonces, eso como que sigo intentando como interiorizarlo en mí, en que si una persona me está ofreciendo algo o me quiere contratar a mis servicios porque es cree que yo soy capaz y si él cree que yo soy capaz definitivamente yo también soy capaz y yo también tengo que confiar en mí eh, y esto eh, ha sido también una de las cosas más difíciles en, en este camino como independiente, este síndrome del impostor en que se te mete tanto en que quizás lo que estoy haciendo no es suficiente pero todos los días me digo a mí misma, yo soy suficiente lo que hago es suficiente y mientras esto me dé felicidad a mí o me dé calma y tranquilidad es suficiente para mí. Una de las cosas más difíciles también ha sido como la incertidumbre de conseguir clientes. Eh, obviamente, cuando trabajas bajo dependencia, pues, hay otras personas que están haciendo esto por ti y a ti te dan el trabajo y tú solo lo haces. En cambio, yo sé que ahorita, si es que no tengo un cliente, significa que no tengo ingresos y significa que no voy a poder comer o, no, o sea, no que no voy a poder comer, pero no voy a poder como que cumplir como con mis costos fijos de que ya los tengo, digamos, que en mi vida. Entonces, eh, y tengo deudas que pagar y tengo tratamientos que pagar y me tengo que pagar el seguro y tengo que ir a visitar a Oliver. Entonces, sí es como toda esa incertidumbre de que necesito eh, estar constantemente showing up para también poder conseguir clientes. Eh, pero también tienes que como darte cuenta de que definitivamente no necesitas miles de clientes porque con que consigas, no sé, dos o tres clientes que te, que te ayuden a cubrir tus, tus costos fijos, que te permitan tener un ahorro y que te permitan tener como un gasto, eh, no sé, en, salir, en salidas a comer, en un regalito, en algo así, pues eso es suficiente. Quizás en una compañía es distinto porque, claro, eh, es un proyecto que tienes que dividirlo para todos Los costos de la compañía, los costos fijos, eh, el pagar renta en oficina, luz, agua, teléfono, pagar los 100 trabajadores que tienes, pero cuando tú trabajas como independiente es como diferente, entonces eso también me, me ayuda como siempre a aterrizar en que, en que tampoco necesito 100 clientes, o sea, necesito simplemente los clientes que sean suficientes que me permitan vivir a mí en ese momento del día de hoy. Si mañana necesito más porque definitivamente algo, ex, algo externo sucedió o porque me doy cuenta que mi vida está aumentando en costo, definitivamente voy a tener que conseguir más clientes, pero esa es mi preocupación del mañana. Otra cosa que ha sido un poco difícil ha sido como el valor a mi trabajo y ponerle un precio, ¿por qué? No porque yo no crea que mi trabajo vale tal cosa, sino porque me comparo y digo, es que la otra persona cobra menos, y si yo quiero conseguir un cliente, quizás me tengo que poner como el valor de la otra persona, pero es de mi, como de, hoy por hoy, bueno, ya después de un año puedo decirles que sí ha sido como un task, es saber eh, cuál es el valor de mi trabajo, pero me ha servido mucho saber también conocer los valores del mercado y también valorar mi trabajo, o sea realmente cuánto tiempo yo le pongo al cuánto tiempo invierto en hacer algo. Quizás otra persona te cobra menos, sí, quizás te puede dar algo eh, básico, pero mi trabajo viene consigo con todo el conocimiento que tengo no solo eh, como estudiante, como graduada abogada, sino también los tres años de experiencia de trabajar en una multinacional. Y mi spice sauce, o sea, como mi, mi esencia innata que nadie más la puede tener, que solo la tengo yo, que nadie más así lo quiera copiar, la va a poder tener porque lo que tú eres no eres, no soy, no eres o sea, tú no eres yo, yo no soy tú y nunca vamos a poder ser iguales y lo que tú, o sea, lo que tú puedes dar jamás va a ser lo que yo puedo dar. Entonces, eh, de ahí otras cosas que he trabajado muchísimo es el tema de dividir el trabajo y darme el tiempo de descanso que necesito muchas veces como el trabajo te puede consumir y lo que me pasa es que no me puedo desconectar del trabajo, o sea, en el sentido de que me pasaba muchísimo es que me acostaba en la cama y no podía parar de, de pensar en trabajar, y claro, porque de fin, como les dije pues si no trabajo, no tengo ingresos si no tengo ingresos, no puedo hacer tal cosa entonces es como un, todo un círculo, pero, pero es tan importante el descanso, esto es algo que también eh, ha venido muy de la mano con mi psicóloga y mi psiquiatra Tuve eh, desde noviembre del 2020, realmente mi, bueno, realmente desde la pandemia mi ciclo de sueños se, se vio muy afectado en noviembre del 2020, como todos saben, fue, fue muy duro para mí, eh, entonces fue como un tiempo muy, muy, muy difícil eh, para, para mi salud mental como tal y pues pasé que no dormía nada, o sea, pasaba noches despierta de ahí comencé con cosas naturales, con melatonina etcétera eh, con lavanda y todo pues no me, no me digamos que me, me ayudó pero no, no era suficiente hasta que ya con la psiquiatra pues ella tomó la decisión y lo vio en mí y yo también estaba tan agotada intentarlo por mi cuenta que simplemente ya era como necesario pues, tener, tomar medicamentos entonces tengo ya eh, desde uf, ya dos meses, un poquito más tomando eh, antidepresivos eh, que me han ayudado muchísimo para ser más funcional y para descansar. O sea, realmente estos han sido, han sido, son, son antidepresivos pero que se han utilizado en mi caso para regular mi sueño eh, porque he pasado de que no dormía toda la noche a que ahora duermo de corrido ocho horas. Y esto es maravilloso. Y esto, si no te das cuenta cuánto puede afectar tu salud mental en tu trabajo o en la persona que eres, te puede consumir y puedes llegar, no sé, como mucho, mucho, mucho más profundo. Entonces, si tienes la oportunidad, si sabes que algo está mal con tu salud mental, si sientes que no estás como contigo misma o contigo mismo, eh, si tienes la oportunidad, puedes acceder a, a terapia o eh, con la ayuda de un psiquiatra, pues tu vida puede mejorar. Quizás tenemos tantos estigmas estig estig de la salud mental eh, de que tenemos tanto miedo a los medicamentos pero como cuando estás enfermo te mandan pastillas si tienes dolor de barriga te mandan pastillas o si tienes una infección te mandan pastillas para que te mejores exactamente iguales con la salud mental si tienes ansiedad puedes tomar ansiolíticos si tienes depresión puedes tomar antidepresivos y aunque yo no soy la experta del tema pues definitivamente eh, para mí ha sido un cambio enorme y me ha ayudado mucho no solo para dormir sino en mi vida en general eh, en la concentración, en, en mi relación con, con todo el mundo, con mi familia, con mi enamorado, en, en mi relación conmigo misma y puedo decir que después de dos meses más o menos de tratamiento puedo ver ya muchísimos, bueno más, desde noviembre estoy con tratamiento psiquiátrico pero, pero he cambiado medicamento, los medicamentos entonces tengo dos meses con ese medicamento y, y bueno no quiero seguir andando en esto pero decirles que, que me siento mejor y que eso es muy importante para que pueda ser funcional en tu trabajo así sea que trabajes como independiente o así sea que trabajes eh, en relación de dependencia y de ahí ya para terminar decirles que en todo este proceso que he tenido tuve tanto miedo de fracasar tenía o tan tengo a veces también tanto miedo de fracasar que siempre tu cerebro tu mente va para protegerte, va a hacerte ver todos los posibles escenarios, los peores posibles escenarios. Pero dando la vuelta para atrás, o sea, como mirando para atrás y, y puedo decir que, que todo ha sido mucho más, no fácil, pero más llevadero de lo que pensé y las oportunidades se me han dado, se me han ido abriendo oportunidades que he sabido como aprovechar en ese momento. Y, y a mí, personalmente, me da mucha gratitud eh, y me da... Sí, como es muy gratificante saber que nada de lo que tengo se me ha regalado. Mis papás no son abogados, mi hermana, aunque es abogada, nunca he trabajado realmente con ella. El primer trabajo lo conseguí por mi cuenta, la, eh, de ahí todos los ascensos los conseguí por mi cuenta. O sea, nunca ha sido como, sí, o sea, nunca... Todo esto, lo que yo he podido conseguir hasta el día de hoy, todo lo que he podido conseguir ha sido por el esfuerzo que yo he puesto y, y eso me, me, pone, me llena muchísimo de orgullo, todo lo que he trabajado y todo lo que he podido luchar y todo lo que me ha costado pues eh, salir adelante y conseguir nuevos clientes y estar aquí y poder estar grabándoles este podcast. Entonces, eh, sí me da muchísima ilusión y, y eso solo para que, para que tengan como que para que vean de que de que eso también les puede pasar a ustedes, de que quizás no lleguen al momento en que ustedes lo quieren, pero bueno, para mí muchas cosas no me llegaron tampoco en tanto con el momento que yo quise. Pero definitivamente el trabajo que tú hagas y que tú, y que el, sí, el trabajo que pongas en, en tu profesión o en ti misma, en tu crecimiento personal, sí va a tener una, digamos que un, una remuneración eh, que va a ser muy, muy, muy gratificante para ti. Eh, y la última pregunta que siempre me hacen es ¿cuál es mi siguiente meta? Bueno, mi siguiente meta quizás no está tan clara en este momento, están pasando muchos cambios en mi vida, ahorita estoy en Bélgica, eh, me quedo aquí un mes, luego me voy a Ecuador, todavía, no queda, no, todavía seguimos como hablando con Oliver en qué va, qué va a pasar en los siguientes meses, pero, pero definitivamente mi siguiente meta va a ser muy enfocada a seguir trabajando mucho en mi Instagram. Estoy trabajando ahora en mi página web. Eh, es algo que es una, una parte del proyecto que va a ser muy, muy importante para lo que, lo que quiero pensar en el futuro. Eh, también quizás cursos, tener cursos que sean un poco más accesibles para todos, como para democratizar el conocimiento, que sea como el alcance económico de muchas personas. Eh, y sí, en seguir educando a través de las redes, seguir siendo muy activa en las causas que son muy cercanas a mi corazón eh, y seguir haciendo este mundo que aunque quizás desde mi, desde mi trinchera parezca que lo que hago es muy poco, pero si lo veo reflejado ya en el mundo, pues en, en el impacto que puedo tener en la vida de otras personas, tengo que darle el espacio que se merece y, y, y es grande. Entonces, cuando sepa bien cuál es mi siguiente meta, pues se lo diré. Ahora sí estoy trabajando mucho en los soldbacks, en los tote bags que están a la venta. Eh, si se animan, pues pueden comprarme un, un total que están en 15 dólares y el 10% de todas las ganancias de, de lo que se, se venda a los soldbacks, va bags va destinado a una fundación que trabaja para en contra de la violencia hacia las mujeres y bueno, ya para terminar solo agradecerles por haber estado aquí, si tienen alguna duda pues lo pueden hacer en privado, por DM eh, me pueden escribir por Instagram, arroba Pili Sánchez U bueno, otra cosa más es que quiero seguir trabajando en el club de lectura, si te gusta leer y leer sobre a mujeres y sobre mujeres, puedes unirte al club de lectura arroba Pili Sánchez club de lectura eh, y eso solo agradecerles realmente porque considero que que tengo una comunidad muy, muy fiel y eso ha sí, parte fundamental de mi crecimiento personal y, y profesional. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó este capítulo, compártelo. Puede que alguien más le interese. Y si no te quieres perder el siguiente, sígueme en Instagram como arroba pili sánchez u y suscríbete. Y recuerda, el derecho ecuatoriano no es complicado. Yo te enseño. Solo pregunta.